0: Всем привет, с вами снова подкаст Вандерласта и я, Света. В предыдущем треке я вам рассказывала, что мне необходима пустота и тишина для того, чтобы родилось что-то новое. Что же, с радостью сообщаю, что новое появилось. Я через некоторое время, может быть в феврале или марте, выпущу один новый аудиопроект и представляю вам вот этот новый 21 выпуск подкаста Вантерласта. Я почти перед каждым выпуском говорю, что, о боже мой, этот выпуск получился таким крутым и вдохновляющим. Ну и, в общем, ничего нового. Этот выпуск получился очень крутым и очень вдохновляющим благодаря нашей сегодняшней гости Ксюше Шевчук-Леоновой, которая очень искренно и ярко рассказала о том, как она вышла на фриланс, не облажалась там, и что ей помогает продолжать свою успешную деятельность. Я думаю, подкаст будет больше всего полезен тем, кто уже на фрилансе. И их одолевают мнение со стороны о том, что фриланс — это такая несерьезная, временная работа, и вот, может, пойди нормально по уже. Либо внутренние мысли, что нет развития или нет стабильности. Мне кажется, этот подкаст вас поддержит и даст сил. Также подкаст будет полезен тем, кто кто хочет уйти с какой-то нелюбимой работы и попробовать себя на фрилансе, но почему-то не решается. Подписывайтесь на новые выпуски подкаста Wonderlast там, где вы его слушаете. Обязательно оставляйте свои отзывы на iTunes. Очень их люблю читать. И они помогают подкасту подняться в рейтинге, чтобы больше людей его услышали. Подписывайтесь на этот подкаст в соцсетях. Ну и давайте уже начнем, Поехали. Ксюша, привет. Привет. Ксюша, спасибо, что ты сегодня пришла. Я хочу с тобой поговорить на очень животрепещущую для меня тему. Тему вообще как не сойти с ума на фрилансе. Почему я хочу поговорить именно с тобой? Потому что, во-первых, ты ушла из очень такого теплого крутого местечка, из которого тяжело уходить, потому что она действительно классная. Второе, ты нашла уникальную нишу на фрилансе, которая тебя поддерживает уже многие месяцы. И еще третье, ты много рефлексируешь на тему фриланса в своем блоге, со мной очень резонируют твои мысли. И мне хочется вообще обсудить, почему до сих пор фриланс считается каким-то провалом человека, какой-то ненастоящей, несерьезной работой. Но для начала расскажи о себе и о том, чем ты вообще занимаешься.
1: Спасибо, Света, большое, что пригласила меня в этот подкаст, потому что для меня это безумно много значит. Я помню, когда я сидела в июле и только задумывалась о том, чтобы как-то поменять свою жизнь, уйти на фриланс, и именно твои подкасты о том, как люди поменяли свою жизнь, мне очень-очень помогли. Поэтому для меня сейчас такой достаточно исторический момент, когда я оказалась там же, где все люди, на которых я равнялась, когда мне было грустно и плохо от того, что я делаю. Ого, вот это круто! Мне приятно очень. Я сама не могу нарадоваться. <laughs> по поводу того, кто я. Вообще, по жизни, я работала арт-директоркой в рекламе. То есть придумывала рекламу, разрабатывала э, креативные концепции, мы следили за их выполнением. Э, ты, по-моему, тоже раньше работала в рекламной среде, поэтому понимаешь, о чем я говорю. Понимаешь о том, что это круглосуточная работа. Вот, она безумно интересная. Она высокооплачиваемая, все с ней хорошо. Вот. Все с ней было вроде хорошо. И, казалось бы, да. Почему я ушла тогда?
0: Ты вот в одном из постов писала как раз, что для тебя переход на новый этот уровень, вот кем ты сейчас работаешь, и в том формате, в котором ты сейчас работаешь, ощущался как провал. И у меня вот точно такие же ощущения были, когда я перешла из такой классной, высокооплачиваемой работы на большой, крутой бренд вообще в никуда. Можешь там более подробно описать вот этот свой момент перехода, как ты на него решилась и что тебе вот это изначальное первое ощущение провала помогло преодолеть. Для начала давай объясню для тех, кто
1: никогда не видел моего блога и этого поста о том, что там было написано. Я однажды написала, что выход на новый уровень всегда ощущается как провал. На самом деле похожую мысль, правда она была связана абсолютно с другими темами, я увидела в другом блоге и перенесла ее на свою жизнь. Я всегда так делаю, очень люблю рефлексировать и переносить разные мысли на свою жизнь. И увидела, что она про меня тоже в тот момент потому что э, я все-таки я человек визу- визуальный э, все визуализирую поэтому э, и в том посте я привела пример то что вот всегда мы пользуемся ножичком обычным таким с деревянной ручкой для чистки картошки и вот однажды какой-то добрый друг э, дарит нам э, такую профессиональную картофель резку очень классная вот она прям скользит и у нее ручка такая стальная и вот такая вот дырочка посередине. И вот ты пытаешься чистить ей, а выходит в сто раз хуже, чем когда ножичком э, пользовался. Потому что за всю жизнь все таки навык, он отточился с ножичком э, работать. А как эта штука работает, какие ее механизмы, как рукой двигать, непонятно. И надо, соответственно, некоторое время, чтобы привыкнуть к новому э, инструменту, чтобы он начал в твоих руках работать точно так же, как ножичек. Собственно говоря, так так же случилось, когда я вышла на фриланс. То есть я всю жизнь работала в офисе, за меня делали очень много работы. То есть у меня была такая очень своя узкая часть работы, с которой я отлично справлялась. И когда я вышла на фриланс — мне вдруг пришлось справляться еще с какими-то штуками, а меня никогда не учили, как с ними справляться. И, соответственно, попервой мне показалось, что я не умею ничего, что я даже свои старые навыки абсолютно забыла. И у меня, соответственно, опустились руки. И... Правда, это длилось один день буквально, (связывая) потому что я... Быстро у тебя руки поднялись. (связывая) (связывая) Да, возможно, как раз потому, что я увидела вот эту мысль, я прописала тогда тот пост очень выдушевлённый, поняла, что именно это со мной и происходит. Еще знаешь, могу такую метафору привести, то что вот ты взбираешься, взбираешься по лестнице, да, куда-то высоко. Вот, допустим, до до первых облаков поднимаешься, и потом вылезаешь из них, и там какой-то новый слой, и и выше новые облака, и лестница продолжается, хотя тебе казалось, что вот здесь конец, и тебе опять надо взбираться. вот Здесь опять же я поняла, что это, собственно говоря, и происходит, то, что надо просто взять и переждать, потому что, само собой, э, с какими-то твоими усилиями Тебя жизнь саму заставит как бы под все это подстроиться, и провал, вот это ощущение провала уйдет.
0: Да, но вот когда ты залезаешь на вот это новое слой облаков, и тебе там, кроме твоей классной творческой работы, нужно делать там, бухгалтерский какой-то отчет сам для себя, быть юристом, находить новых клиентов. Вот как со всем этим справиться?
1: Ну смотри, у меня по работе, мне, слава богу, не приходится иметь дело с юристами. Мне приходится только с обычными людьми, менеджерами, продюсерами и максимум бухгалтером, и то одним. Вот. Поэтому у меня единственная тут сложность — то, что я очень не люблю говорить по телефону, Ну то есть вживую. А все эти люди почему-то любят. <смех> я не знаю почему, но вот им просто только и дай что поговорить. Вот. И мне прям это очень сложно дается. <смех> То есть ты примерила работу аккаунта на себя? <смех> да, я когда работала в офисе, я видела, что они часами висят на телефоне, пытаются кого-то в чем-то убедить. Но мне от меня это было так далеко, я сидела перед своим компьютером и делала свою творческую работу. И теперь вот мне пришлось э, тоже разговаривать по телефону. Но ты знаешь что? По сути, что я поняла? То, что везде решает элементарная вежливость. Просто мне пришлось вспомнить, каково это — общаться с людьми на ежедневной основе в плане э, именно договоров каких-то. То есть раньше я обсуждала с людьми, мне не надо было их убеждать в чем то мне не надо было у них просить чего-то, ну, чаще всего это деньги, да, или время. Раньше за меня это делали другие люди. То есть мне пришлось вспомнить вот эти какие-то навыки, вспомнить не в том плане, что я этим когда-то занималась, но достать их просто из какого-то своего бэкграунда, потому что хоть раз в жизни но мы это делали, даже если не по работе, да. И просто присыпать это большим толстым слоем вежливости, потому что так вопросы решаются
0: намного быстрее. И, соответственно, проблема эта ушла. Вообще круто. То есть, в принципе, ты изначально не пыталась заниматься всем. Но ну, ты говоришь, что ты общал, ну, у тебя есть свой бухгалтер. То есть какие-то вот такие специальные поддерживающие штуки ты сразу отдала на аутсорс, даже не пыталась в них сама погружаться и все делать сама и ну, чтобы другим людям за это не платить или как это вот вот это вот все решила
1: да у меня есть один бухгалтер и когда мне надо выставить счета или еще что-то, я просто пишу ей, перенаправляю все документы, которые мне присылают, правда, потому что я просто с этим бы не справилась сама, от меня это очень далеко все, и я даже не пыталась, тем более, что у нас на, на аутсорсе бухгалтеры э, в России, в Москве стоят не так дорого на самом деле. Работы у нее не очень много, там э, несколько раз в неделю выставить счет и выставить э, эти,
0: как они, закрывающие и все. А расскажи, сколько у тебя теперь вот эти все переговоры, твоя новая задача, отнимает от твоей непосредственной творческой работы. И кстати, ты еще не рассказала нам, э, какую же нишу ты заняла на фрилансе. Э-э, на фрилансе я отошла
1: немножечко в смежную. Область, то есть я больше не работаю арт-директоркой, хотя такие заказы поступают, но, честно говоря, по тем или иным причинам, они мне кажутся весьма проблемными на данный момент. В основном, потому что они занимают очень много времени чаще всего ложатся в стол. Вот, и я уже не готова с этим мириться. Это, собственно говоря, и причина, по которой я ушла из офиса, это 90% работы в стол. Вот. А на фрилансе я стала делать презентации, но не обычные презентации, а так называемые тритменты для режиссеров. Соответственно, на каждый рекламный проект ведется тендер. И в этом тендере участвуют режиссеры из разных даже стран, не, не обязательно из России, но там все зависит от бюджета. И каждому из этих режиссеров нужна офигенная презентация, которая презентует их идею, их видение и все такое. Вот, к сожалению, у наших режиссеров, точнее, к счастью, <laughs> или к сожалению, не знаю, у них э, нет на это времени обычно, и они это делегируют. Молодцы, я считаю. Так что, по сути, мои переговоры, они теперь занимают, ну если в процентном соотношении, то наверное, 15-20% от творческой работы. У меня все не так плохо, нет. То есть я вступаю в переговоры с продюсером, когда он или она приходит с заявкой ко мне. Соответственно, мы с ними обсуждаем условия и сроки. Что не так болезненно, вот. После чего начинается сам процесс работы, и тут уже я общаюсь на протяжении всего проекта и с режиссером, и с продюсером. Чаще всего проект длится один, максимум три дня. Это короткие очень, чаще всего задачи срочные, которые надо выполнить уже сегодня. Соответственно. Что радует, что остались все-таки продюсеры в моей жизни, потому что они являются буферами между э, мной и режиссером. Вот. Поэтому они также снимают с меня очень много вот этих вот обязанностей. Потому что режиссеры чаще всего, точнее не чаще всего, но встречаются среди них с баллышной персоной. Вот. И слава богу, не моя задача их успокаивать или направлять, а это задача все еще продюсеров, тех, которые любят по телефону разговаривать.
0: Поэтому они звонят им и говорят, что вы творите. Ты описала очень такой гладкий переход. Ты ушла из компании и вот, значит, тебе сыпятся заявки, у тебя все хорошо. Но когда, в принципе, уходишь из большой компании, теряется ее бренд, с которым тебя раньше воспринимали сразу серьезно, потому что ты там работаешь э, где-то, пословно, кока-коле. Но на первых порах на фрилансе у большинства людей такой привилегии нет. И как ты решаешь вопрос доверия, к той цене и тем срокам, которые ты запрашиваешь за свои услуги? Ну, прямо на самых первых порах это, конечно, был все
1: таки опыт работы. То есть у меня есть в открытом доступе портфолио, где написано, в каких агентствах я работала. Агентства — это очень хорошие, одни из топовых в Москве. Я ими на самом деле очень горжусь своей работы в этих агентствах, то, что я была их частью, и только спасибо могу сказать всем людям, которые работали там вместе со мной. Поэтому люди уже видели мои новые клиенты, имеется в виду то, что я пришла не с улицы, то, что я понимаю внутренние процессы, я знаю, как общаться. Мы говорим на одном языке, потому что рекламный язык, он достаточно такой специфический. Его можно понять только, когда варишься там уже э, давно. Поэтому моим новым клиентам было легко со мной общаться. Э, они видели мое портфолио и знали, что все будет хорошо. Правда, портфолио было немножко из другой области. Поэтому пришлось очень быстро делать новое. Но это был вопрос буквально нескольких там заказов, которые пришли достаточно быстро. А уже там 5 работ достаточно, чтобы показать людям свои навыки. Вот, поэтому я бы так сказала, что в первую очередь это был мой прошлый опыт, и уже во вторую очередь это было мое портфолио новое, которое мне пришлось очень быстро нарабатывать. Еще мне очень помогло то, что на фрилансе меня ждала моя подруга. Не могу не сказать про нее, потому что у нее уже тоже в этой области были связи. Мы решили объединиться. И вот ты говорила про потерю бренда. Да, мы потеряли бренды свои. Мы все когда-то работали в офисах, мы потеряли крупные бренды, но мы объединились и решили создать свой новый. То есть мы сразу поняли, что нам нужен сайт, нам надо как-то назвать себя. То есть, понятное дело, что мы не могли... Так, мы, Маша и Ксюша, здравствуйте. Нам нужна была обертка. То есть мы потеряли один бренд, но создали свой. Да, наш бренд не такой э, еще раздутый и известный, но кто знает, каким он станет.
0: Ну, учитывая вашу трудоспособность, я верю, что вы очень быстро заткнете за пояс очень многих. Чего вам и желаю. Да, мы тоже
1: надеемся. Спасибо. В общем-то... Очень быстро мы просто даже не стали оттягивать, там буквально в первый день мы создали сайт и стали его раз- рассылать во все агентства. А агентства, когда видят продакшн, точнее продакшн, когда видят красивый сайт с классным портфолио, почему бы им с нами не работать? В общем, профессиональный подход никто не отменял, даже если м- это что-то новое для вас, но ну, надо все свои навыки по максимуму собрать в кучу и продемонстрировать. То есть у нас э, у нас был был хороший сайт, визитка, у нас были грамотно составленные э, деловые письма и все сработало.
0: Ну у вас есть бывают проблемы, когда вас прессуют по цене, вы с этим не согласны. Что вы в таких случаях делаете?
1: Видишь, нам немножко в этом плане везет, то что это деньги не частников. То есть нам не платят частные лица, нам платят все таки компании. И по сути там, ну, если образно говорить, то это деньги не чьи, да? Деньги не свои, да. И на самом деле так намного проще договариваться. То есть тем более, что в рекламе крутятся очень-очень большие деньги. И мы только позже узнали, там, спустя несколько месяцев, что мы берем меньше, чем э, наши коллеги, о которых мы не очень в курсе. Просто такая немножко закрытая ниша, и мы как ни пытались сделать ресерч, не, не очень у нас получалось находить коллег, но оказалось, что они есть, и что они берут даже больше. Хотя мы думали, что мы берем много. И это нас, конечно, еще больше отрезвило. Но иногда бывает, что пытаются с нами торговаться. Ну, в этом случае мы просто знаем себе цену, это тоже важно, потому что, вот ну, без скромности скажу, что мы очень хороши в том, что мы делаем обе. Я, ну, просто, это правда. Молодцы, девочки. Правильная позиция. Да, но без уверенности сейчас вообще никак никуда не деться. Все тебя съедят. вот И когда с нами пытаются торговаться, мы, соответственно, торгуемся за условия. ну То есть если вы хотите цену меньше, значит, вы должны снять какую-то часть работы. Какую часть работы вы готовы с нас снять? Давайте это обсудим. Если не готовы, то то, простите, скидки не будет.
0: Ну, супер, мне кажется, очень-очень правильный подход. Согласна с ним. По моему опыту, людям со стороны всегда кажется, что фриланс — это супер легко, а не напряжно. Ты сидишь у себя дома, когда захочешь, там, позанимаешься йогой, когда захочешь, чаёк попьешь Но на деле вообще граница между работой и отдыхом, она немножко стирается, и по факту ты начинаешь иногда работать еще больше. Я, например, вообще не могу остановиться иногда. Если проект интересный, он меня прям увлекает. Расскажи, к чему ты пришла в плане этого баланса работы и отдыха? Как ты определяешь свой рабочий график?
1: Свет, я такая же, как ты, абсолютно к сожалению. Вообще я слышала, что это все зависит от наших матерей и других родителей. Я вот всю жизнь видела, как моя мама пашет 24 на 7, и меня постигла та же участь. То есть у меня такой уровень ответственности в крови, что я не могу никого подвести, забить, еще что-то. Буду вот сидеть до последнего. А, а еще я жадная. Я очень люблю деньги. И поэтому вот я думаю, вот я могу себе устроить выходной сегодня. А могу заработать денег. Чаще всего я выбираю деньги. Но тут, знаешь, как у меня же немножко отдельная история, то, что я абсолютно больной до путешествий человек. Не могу без них жить. У меня есть личный блог, который повернут на этой теме, и который меня в том числе мотивирует путешествовать еще больше, потому что если стоит блог, то подписчики уходят, а я же старалась. Вот. Поэтому я для себя определила свою жизнь немножко по-другому. Но это, конечно, подойдет не каждому. То есть я себе сказала так: я в конце месяца должна уехать минимум на неделю в путешествие. А как я работаю до этого, меня, честно говоря, волнует не очень сильно. То есть 3-4 недели, которые я нахожусь дома в Москве, у меня нет границы между работой и отдыхом абсолютно. То есть скорее я постоянно работаю. Но что, мне кажется, помогает в этом плане оставаться в своем уме, это, конечно, семья. Uh, у меня есть муж, который периодически требует от меня внимания. <laughs> вот. и, и он отрывает меня от работы, и спасибо ему за это. Uh, также могут спасти какие-то хобби. К сожалению, вот у меня такая ситуация, то что мое хобби стало моей работой. И на данный момент вот, никаких хобби, кроме путешествий, у меня и нет. Но, возможно, если бы я это исправила, если бы я знала, что мне надо эм, горшки лепить в 7 часов вечера, то я бы вставала и шла лепить горшки. И вот, например, про свою напарницу Машу. Маша увлеклась бассейном не так, как там просто ходить поплавать, а профессионально, как спортом. И все ей все равно дедлайн не дедлайн. Вот у нее каждый день два часа в день должен быть бассейн, и ее вообще не волнует. И в этот момент она очень сильно отдыхает, перегружается, и все у нее здорово. Вот, поэтому всем советую найти семью, и хобби. А в путешествиях ты продолжаешь работать или нет? Нет, нет, это для меня золотое правило ни в коем случае. То есть путешествие — это вот мое хобби, то, то, то мой, тот мой отдых, который я точно заслужила. Плюс у нас путешествие очень интенсивное, я даже не знаю, как в какой ситуации я могу оказаться с ноутбуком где-нибудь посередине пустыни или океана на лодке, я не знаю. Я такое не практикую. Вот, поэтому, когда я уезжаю, я перезагружаюсь и вообще о работе не думаю ни в коем
0: случае. Ну это круто для трудоголика это прям супер навык отключаться. Я так поняла, что ты прям пашешь. А как ты считаешь вот эти рассказы? что ты можешь там поехать в Таиланд, работать два часа в день, насколько они близки к реальности.
1: Эти же рассказы я слышала у тебя э, в подкасте, <laughs> Поэтому э, возможно они реальны. ты же не врешь людям <laughs> берешь э, да, подкасты у людей, которые знают о чем они говорят. применительно ко мне это невозможно просто в силу специфики моей работы. Ну, то есть моя работа подразумевает сидение за компьютером на протяжении энного времени. Ну, минимум 8 часов в день. Минимум. А, вот. Потому что... Ну, потому что просто это моя работа. Мне кажется, что вот такие штуки, которые ты работаешь два часа в день, это когда у тебя налажен бизнес, который ты можешь просто каким-то образом контролировать, где большая часть работы делегирована, и все такое. Мы, конечно, опять же, с моей напарницей Машей все обдумываем, как бы нам сделать такой пассивный источник дохода, например, на каких-нибудь обучающих курсах или еще чем-то подобным. Ой, я бы к вам сходила
0: на курс. Мне очень интересно, давайте.
1: Ну вот, мы это видим, как бы, как тебе говорила, развитие нашего бренда. Мы все-таки планируем не просто в себе закрыться и зарабатывать свои денежки, а как-то выйти в мир со своим ребеночком. И как бы онлайн-курсы кажутся нам таким первым очевидным шагом. Хотя я боюсь, конечно, об этом говорить, потому что мы еще их не сделали. Но с другой стороны, это все равно что визуализировать говорить об этом ты запустила во вселенную семью. да я запустила <свят> и по сути я верю что если эти курсы начнут как-то развиваться то и приносить доход то и часы моей работы сократятся но все равно не уйдут до двух не могу представить себе этого
0: ты пишешь в блоге у себя что у тебя люди часто спрашивают как им решиться уйти с любимой работы попробовал себя на фрилансе Как ты думаешь, что вообще стоит за этим вопросом? Имеется в виду, почему люди об этом спрашивают? Вроде как это их жизнь, почему они перекладывают какую-то ответственность на человека, у которого получилось уйти и успешно устроиться на фрилансе? Как ты думаешь, чем у людей основная проблема из-за «тык»? Проблема в том, что сейчас вообще очень-очень модно заниматься тем, что любишь.
1: Мы видим это в соцсетях наших регулярно, спасибо развитию блогинга и всего такого. Но еще помимо этого я прекрасно понимаю людей. То, что мы, особенно наших людей русских, которые выросли в таком постсоветском пространстве, когда у всех бабушки по 30 лет на одном заводе работали, и всем было хорошо. Вот, я понимаю этот страх, и, честно говоря, про ответственность, которую перекладываешь на других, вот ты сказала, я и это понимаю тоже. То есть я не решилась уйти сразу. Для начала я прошла программу Бронифай, которая также была у тебя, да, у тебя была, здесь был, точнее, основатель в подкастах, я решилась ее пройти». Потому что я понимала, что что-то не то, но то, что мне нужен чей-то пинок, чтобы выйти на какую-то новую главу своей жизни. Вот я, я знаешь, я вообще когда вот мне это пришла идея в голову, я начала учиться везде, где я могла, потому что мне казалось то, что вот учителя, которых я обрела, они как-нибудь за меня это решат. То есть я пошла на Бронифай, я пошла к Лене Сахаровой на писательский курс, тоже здесь была в подкасте, я пошла изучать ретушь фотографии зачем-то, фотошколу. То есть я начала искать какие-то пути, и вот думала, что я приду, и вот именно этот человек, именно этот учитель скажет мне, да, вот, вот тебе надо, ты готова. И я даже не знала, в какой области, по сути. То есть я стала пробовать очень много разного всего. Думала, может, мне СММщиком стать, поэтому пошла к Лене Сахаровой. Думала, может, мне э, ретушором стать, пошла по этому фотошколу. И как бы пыталась понять, кто же я вообще в принципе на бронифай. Вот. И то есть я делала то же самое. Я пыталась переложить ответственность. Но, наверное, не так они мне все помогли, как, опять же, близкий мой человек, мой муж, Ярослав, который видел меня в очень несчастном состоянии. И, и как бы, ну, у нас доход примерно одинаковый, поэтому я считала, что я не могу а, там, бросить его да, и заставить меня содержать. Потому что я же не знала, что будет, когда я выйду на фриланс. Сколько месяцев у меня будет нестабильный доход. А может быть, он всегда будет нестабильный. И, наверное, вот от него такое решающее слово, что типа, все, ты уходишь, я больше не хочу это видеть, тебя в таком состоянии, был для меня решающим. То есть, все равно, наверное, там 50% ответственности за мой уход лежит на муже, который сказал, что я тебя, если что, поддержу. Вот, как бы на его счастье и на мое счастье у меня доход уже там на второй-третий месяц стал таким же, как в офисе. То есть мы не поняли, мы не вкусили вот этих вот бед от того, что кто-то подвел другого. Так что у нас здесь достаточно хэппи-эндовая ситуация. Вот, Но это все к тому, что я понимаю вот это желание приложить на всех других. Потому что это нужен очень сильный такой какой-то внутренний стержень, чтобы взять и разрушить какие-то мосты, которые очень долго
0: строишь. Ты сказала, что ты через несколько месяцев уже вышла на свой офисный доход. Ты теперь вообще не думаешь о возвращении в офис? Или тебя иногда тянет? Может быть, тебе чего-то на фрилансе не хватает? Многие говорят, команды не хватает и так далее. Есть ли такие мысли о возвращении?
1: А, нету. <смех> я не знаю, когда люди начинают скучать по офису. Честно говоря, у меня прошло чуть больше полугода, как я на фрилансе. А, да, и хотя я давала себе год на то, чтобы выйти на прежний уровень зарплаты, у меня это случилось все намного быстрее чему я, конечно, рада, это меня тоже подпитывает, плюс я даже вижу, как я могу зарабатывать в два раза больше своей офисной зарплаты спустя какое-то время, как раз спустя год, наверное, если все получится. Команда команда, так тут сложилась, то, что у меня сейчас самая лучшая команда. То есть моя напарница, она моя же лучшая подруга. И хотя я очень много раз слышала и видела на практике, что не надо делать бизнес с друзьями, нам просто, возможно, Особо делить нечего, либо мы сильно очень любим друг друга. Но наши объемы, там работы помогают нам, точнее, не мешают нам оставаться друзьями. Мы очень друг за друга переживаем, поэтому делим всю работу пополам, чтобы все было честно, чтобы у всех был примерно одинаковый доход. Моя напарница пока что это лучше, что со мной случалось в какой-либо команде. Вот. Поэтому... Нет, вот даже не знаю, что еще тут добавить. По офису я не скучаю, потому что мне не всегда было там уютно. Единственное, чего мне не хватает в работе в домашних условиях, это вообще элементарной физической нагрузки. То есть я никогда не думала, что дорога до офиса, дорога из офиса на обед — а, что там еще может быть, дорога на встречу с клиентом из офиса, что это все на самом деле часть физической активности. То есть я этому не придавала значения. И сейчас я поняла то, что вот если а, мне не надо никуда идти, да, я лежу, я встаю утром, иду пять шагов до кухни и сажусь, и могу просидеть целый день. То есть в плане вот этой физической активности меня, конечно, в какой-то момент накрыло. Но это не очень серьезная проблема. Она решается спортзалом. Вот, я стала туда просто сильно чаще ходить.
0: Я, я очень понимаю эту проблему, но для меня ее как ни странно вот эти эповские часы решили, которые мне говорят, сколько там у меня калорий, сколько у меня упражнений в этот день и сколько часов я стояла, они мне как бы заставляют просто пойти и там поджиматься или йогу поделать. Может быть,
1: мне тоже себе надо купить такие. Потому что меня заставляют только я.
0: Да <связывая> 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 надо в Apple позвонить и сказать, что, пожалуйста, перечислите нам за рекламу. Я заметила, что фриланс как формат работы не всеми воспринимается адекватно. То есть кажется, что это все-таки какое-то баловство, и люди там присылают вакансии и спрашивают ну когда уже нормальную работу найдешь? Что ты отвечаешь, когда тебе говорят, что фриланс это там не настоящая, несерьезная временная работа? И вообще встречаешься ли ты с таким мнением? Ты знаешь, на удивление нет. Ни разу я не слышала,
1: что это не настоящая, несерьезная временная работа. Мне кажется, у творческих людей это очень даже распространено в наше время плюс с развитием технологий уже вроде все поняли, что не обязательно где-то собираться в одном помещении, чтобы до чего-то договориться. Насколько я знаю, у вас в Америке вообще практикуется один обязательный день, когда можно не выходить в офис. У нас, конечно, такого еще нет, но люди все равно потихоньку понимают, что не обязательно куда-то ходить, вот. Единственное, что люди не понимают, наверное, то, что это если если ты фрилансер, это не значит, что у тебя нет работы в данный момент. Вот тут такая сложная немножко ситуация. То есть мне всегда пишут в таком ключе, есть заказ, надо сделать сегодня. Я говорю, ребят, я, конечно, понимаю,
0: <свят>
1: что я фрилансер, но у меня тоже может быть очередь из проектов, у меня может быть календарь. Там, я могу быть занята до конца недели, даже если сегодня понедельник. То есть вот отсутствует вот это понимание, то, что, э, то, что фрилансеры — это организованные люди, <свят> на которых может быть спрос. То есть всем кажется, что можно обратиться сейчас, и через пять минут все будет готово. Они же как бы не работают. Ну да, они сидят и ждут, пока им что-то там перепадет. Да, а вот по поводу того, что это временная работа, не не серьезная, не настоящая, это скорее такие внутренние какие-то у меня вопросы к самой себе. То есть я не понимаю, особенно вот про временный пункт, я не понимаю, как надолго это, как, через сколько месяцев, лет, мне наскучит то, что я делаю сейчас. То есть когда ты работаешь в офисе, у тебя есть прям прямая перспектива. Ты видишь, как шаг за шагом ты будешь расти. И ты видишь даже какую-то конечную точку, куда ты можешь прийти. А вот как спланировать свою карьеру на фрилансе — это большой вопрос. Вот. Но на самом деле я... Я настолько была уверена, что я буду работать в офисе всю жизнь, что вот мой уход на фриланс он показал, что вообще нельзя ничего планировать слишком надолго вперед. То есть вот нравится мне сейчас это, и слава Богу, а что будет через 10 лет? Ну, посмотрим. Как бы в офис меня всегда, я думаю, примут обратно. Кто-нибудь да примет. А как я смогу развернуть свою деятельность на фрилансе, ну тут надо просто еще подумать, но пока что мне даже думать особо над этим не хочется, потому что сейчас вот меня все устраивает. В общем, если прийти вот к какому-то такому дзеновскому состоянию, я здесь и сейчас есть, и мне хорошо, и мне не надо вот как все строить амбиции стать креативной директоркой там к 35, то в принципе жизнь у таких людей тоже существует. И она клевая, и она тоже будет меняться,
0: и вершины тоже будут достигаться. Очень красиво сказала, круто, прям вдохновляюще. В твоей истории тебе очень помог офис там, получить профессию, понять, как все работает. А как ты думаешь, стоит ли начинать карьеру с фрилансом? То есть не поработав в офисе, вот сразу с института попробовать начать. Как ты думаешь, это классно или все-таки стоит где-то вот посмотреть, как люди работают?
1: Я считаю, что определенно стоит. Потому что, ну, во сколько у нас начинает работать, да, я вот говорю про Россию, даже не то, что работать, а строить карьеру. Ну, там, в области, наверное, не медицины, это 20-21. По сути, это ребята, которые только-только вышли из тинейрского возраста, и помню себя тогда, то даже дело не в, том, не в прикладных навыках. Я уже умела работать да, там, в фотошопе, еще в чем-то, в всём том, что мне потом понадобилось на работе именно арт-директоркой. Но я не знала. Как внутри все работает, какие процессы и вот это вот навыки делового общения их тоже надо где-то получить, потому что, честно говоря, я видела пару примеров, когда люди начинали фрилансить сразу, но мне кажется, у них большие проблемы с коммуникейшеном. то есть этому надо учиться. Поэтому, ну, то есть со своей колокольни я считаю, что буквально два годика можно проработать на самом деле вот эти навыки они хватаются очень быстро два
0: года в офисе и можно начинать что-то классное свое ксюша спасибо тебе большое что ты вот столько интересной информации которая даже по моему много из этого нигде не читала и не слышала много из этого уникально спасибо что поделилась я тебе желаю чтобы все твои проекты были крутыми и было много новых классных запросов ты развивалась и Маш привет! пускай готовится к «Айронмену» или что-то она хотела со своим плаванием. Спасибо большое за приглашение. Очень
1: много для меня значило. Я надеюсь, что кому-то, кто будет в такой же ситуации, как я, небольшой растерянности и непонимания, что делать дальше, например, этот подкаст как-то вселит уверенность, потому что все будет хорошо, ребята. Есть жизнь на фрилансе. Да, слушайте свое сердце. Вот честно, еще, сорим, я знаю, что мы уже закончили, но я еще скажу <laughs> то, что вот недавно тоже писала пост, про, очень интересный, про базовое доверие миру. А, оно выражается в том, что... Человек живет, и вот у него есть какое-то ощущение, что его в случае падения что-то поддержит. И вот если у вас есть такое ощущение, вот если вы думаете, так, я хочу поменять свою жизнь, если вот вы представляете, что вы падаете, и вы знаете, что вас сможет что-то подхватить, хотя вы можете даже не знать, что это, просто интуитивно, то действуйте. Только потом вы, когда уже выйдете, когда глянетесь назад, вы сможете разобраться, что же это было. В моем случае это оказался мой опыт, который мне очень помог. То есть я поняла, что я была настолько уверена в своих силах, что смогла решиться на на этот шаг. Но у вас, может быть, это что угодно другое — семья, религия, вот во что вы верите просто. Я верила в себя, и так получилось. Поэтому просто прислушайтесь и следуйте
0: за своим сердечком. Подошел к концу этот выпуск. Надеюсь, что он вам просто реально помог что-то осознать в вашей собственной жизни и, возможно, подтолкнет к каким-то новым интересным изменениям в лучшую сторону. Для этого я и записываю этот подкаст. Для этого наши гости делятся своим опытом. Спасибо, Ксюше, за честность. Я получила очень большое удовольствие во время записи. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии, оставляйте отзывы. Я обожаю, когда вы мне пишете. Мне очень важна обратная связь. Мне интересны ваши мысли. Ну что же, встретимся в следующем подкасте. Пока-пока.